0: Warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissmus umgehen, mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute Abend im Standpunkt auf Radio Horeb. Guten Abend, willkommen, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast ist heute Abend die Therapeutin für liebevolle Zwiesprache und Logotherapie, Peggy Paquet, und das Thema des Abends ist Narzissmus. Seit Jahren beschäftigt sie sich ausführlich mit dem Thema einerseits, weil diese psychische Störung deutlich zunimmt und andererseits, weil das Bewusstsein dafür wächst. Der Begriff Narzissmus ist abgeleitet vom antiken Narzissmythos. in dem Metamorphosen erzählt Ovid die aus der griechischen Mythologie stammende Geschichte des Jünglings Narziss. Der Jüngling Narzis hatte viele Liebeswerber um sich herum, sowohl Frauen als auch Männer. Alle Verliebten offenbarten ihm ihre Gefühle und wollten ebenfalls von ihm geliebt werden. Interessanterweise lehnt er alle Bewerber ab, denn keiner und keine könnte ihm je das Wasser reichen. Auch die Nymphe Echos verfällt ihm wird jedoch bitter enttäuscht und abgelehnt der narzis liebt nur sich selbst nachdem er sein eigenes spiegelbild nämlich im see entdeckte Narzissmus, liebe zuhörer ist heute ein viel besprochenes und auch publizistisches thema die meisten kennen die grandiosen narzissten sie fallen auf durch ihre strahlkraft sie sind charmant Sie können sich glaubwürdig ausdrücken. Ihnen gehen nie die Argumente aus. In ihrer Gegenwart hat man das Gefühl, verblasst man regelrecht, verblasst so jeder. Der Weg an die Spitze scheint ihnen leicht zu fallen. Und doch fehlt, fehlen ihnen gravierende Eigenschaften, wie zum Beispiel Empathiefähigkeit, Moral oder das Gewissen, ein Gewissen. Verdeckte Narzissten? die gibt es auch, die holen sich ihre so dringend notwendige Bewunderung auf versteckte und indirekte Weise. Häufig geben sie sich bescheiden, liebevoll, großzügig und aufopferungsvoll, sind aber ebenfalls ganz und gar von dem Verlangen angetrieben, sich selbst stets ins Bestmögliche Licht zu rücken und andere Menschen für ihre Interessen auszunutzen und diese für ihre Selbstdarstellung zu benutzen. Die Verletzlichen Narzissten hingegen leiden unter Selbstzweifel und sind extrem empfindlich auf Kritik und neigen besonders zu Neid. Gleichsam ist ein anderes Erleben auf die Menschen und auf das Leben zu schauen und eine völlig andere Art zu fühlen. Warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissmus umgehen. Unser Thema heute Abend im Standpunkt mit Peggy Parquet. Sie ist Pharmazeutin und Logotherapeutin, ausgebildet am Süddeutschen Institut für Logotherapie und Existenzanalyse bei Frau Dr. Elisabeth Lukas, der großen Schülerin und Mitarbeiterin von Professor Dr. Viktor Frankl, dem Gründer der Logotherapie und Existenzanalyse. Peggy Parquet ist außerdem auch Mitarbeiterin von Lehre Logotherapie in Aktion, sich seit 20 Jahren in eigener Praxis tätig. Die liebevolle Zwiesprache hat sie entwickelt, ein neuer körperorientierte Gesprächs- so Trauma, Therapiemethode zur Lösung von emotionalen Schmerzen und Integration heimsamer Wesensqualitäten. In der Lebenshilfe war Frau Paquet schon mehrmals zum Thema Narzissmus zu hören. Es ist ein Thema, mit dem sie sich seit Jahren beschäftigt. Frau Paquet, guten Abend. Schön, dass Sie uns heute Abend zugeschaltet sind aus Germering bei München.
1: Guten Abend, Frau Böhler. Ja, das ist spannend, mit dem Thema weiterzugehen. Genau. Und das tun wir heute. Und
0: wir gehen weiter und schauen aus unserem eigenen familiären Umfeld, aus unserem persönlichen Umfeld, wollen wir heute hineinschauen in die Gesellschaft. Die Gesellschaft geprägt von Politik, Firmen, Vereinen und ähm, als wir das Thema uns überlegt haben, war so auch die Frage, warum sprechen wir über dieses Thema. Warum halten Sie es für so außerordentlich wichtig?
1: Ja, erstmal vorab, liebe Frau Böhler, bin ich sehr froh, dass wir das angegangen haben und jetzt verwirklichen, über dieses Thema zu sprechen, weil wir uns ja da schon viel darüber ausgetauscht haben, dass der Effekt von Menschen mit dieser Störung eben über die persönlichen Beziehungen und Familien weit hinausreicht. Und wir befassen uns heute mit dem pathologischen Narzissmus, mit einer Form von extremer Selbstzucht und dem Fehlen von Schuld und Scham. Und wir wollen heute uns das anschauen, wie die narzisstische Persönlichkeitsstörung unsere gesamte heutige Gesellschaftsform gravierend beeinflusst hat und noch beeinflusst. Und lange war unsere Gesellschaft blind gegenüber der Gewalt, die von Narzissten ausgeübt wird. Und Sie hatten es schon erwähnt, in den letzten Jahren wurde das Narzissmusthema immer offener und intensiver diskutiert. Und doch bin ich der Meinung und viele Kollegen auch, dass heute sind wir uns noch nicht der ganzen Dimension des Machtmissbrauchs von Narzissten und deren zerstörerischen Wirkungen auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene, sind uns eben nicht bewusst. Ja, und unsere Welt mit all ihren Riesenproblemen, mit all ihrer Not, ihrem Leid, ist in solch einer furchtbaren Verfassung, weil gewissenlose Menschen weitreichende zerstörerische Entscheidungen getroffen haben und noch treffen und ahnungslose Menschen ihnen folgten. Also Menschen mit ausgeprägten narzisstischen und soziopathischen Persönlichkeitsstörungen, die trafen jede Menge Entscheidungen, zu Rassenverfolgung, zu Klimazerstörung, zu Kriegen, zu Hungervertreibung, zu Wirtschaftskrisen, zu Gesundheitskrisen, also zu Krisen und Schräglagen in allen menschlichen Lebensbereichen führte. Also wenn unsere Schöpfung fortbestehen soll, wenn die Menschheit überleben soll, wenn wir das Riesentrauma der Menschheitsgeschichte, was sich ja immer wieder wiederholt, wenn wir das heilen wollen, wenn wir eine lebenswerte, nachhaltige und auch friedvolle Gesellschaft erschaffen wollen, dann muss sich an diesem Thema grundsätzlich was ändern, denn dann müssen nicht-narzisstische, empathiesäge Menschen mit einer hohen Gewissensfunktion zu Entscheidungsträgern werden und das überall auf der Welt. Und dazu ist es notwendig und dazu sitzen wir heute hier, dass wir uns mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung und mit verdeckter Psychopathie auseinandersetzen und uns wirklich auskennen. Wir müssen uns informieren, wir müssen prüfend hinschauen, wir müssen aussprechen, was wir sehen und wahrnehmen und wir müssen zu dem Thema unsere Ängste überwinden und dem zerstörerischen Ton dieser Individuen
0: Einhalt gebieten. Da haben Sie mir jetzt noch mal ein wichtiges Stichwort gegeben, Frau Parquet, nämlich wir müssen uns informieren und dabei spielen die Medien, auch gerade die sozialen Medien, eine immer größere Rolle. Ist das nicht gerade auch eine Bühne für Menschen mit narzisstischen Prägungen? Also welche Rolle spielen die Medien für narzisstische Menschen?
1: Ganz genau, Frau Böller, das ist die Bühne groß geschrieben. Also in den sozialen Medien holen sich Narzissten viel Aufmerksamkeit und Anerkennung für, ich nenne es mal, ihre Darstellungen und Inszenierungen. Was sie natürlich wesentlich deutlicher sichtbar macht, als zu Zeiten, wo es diese Möglichkeiten in den Medien noch nicht gab. Ja, Es ist ja noch nicht mal wirklich raus, ob diese Störung wirklich zugenommen hat oder nur deutlich sichtbarer ist. Ja, Also diese... Menschen nutzen dabei die Medien, um gezielt auch Desinformation und Propaganda in ihrem Interesse zu verbreiten. Ja, also Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben einen enorm großen Drang, sich in der Öffentlichkeit, besonders hier in den Medien, in den Vordergrund zu spielen. Ja? Also durch die Medien können wir Narzissten verstärkt sehen und gleichzeitig üben sie dadurch einen viel zu großen Einfluss auf die Gedanken- und Gefühlswelt vieler Menschen sowie auf die öffentliche Meinungsbildung aus. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, wie sehr sie in den Medien von Narzissten manipuliert und benutzt werden. Ja, also Sie sagten ja das Wort schon, eine großartige Bühne für Narzissten und viele Menschen schauen zu, ohne zu begreifen, dass sie nur einer Inszenierung zuschauen, die nichts mit Wahrheit zu tun hat. So, Jetzt ist die Menschheit in einer großen Krise. Wir haben zahlreiche Krisenthemen und in Krisenzeiten spielen sich Menschen mit narzisstischen und psychopathischen Persönlichkeitsstörungen besonders in den Vordergrund. Und sie gewinnen besonders durch die Verunsicherung und Ängste der Menschen an Macht und Einfluss.
0: Ja, also Narzissten also so wie jetzt auch in der Corona-Krise zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, genau. Da kann man das also par excellence beobachten. Narzissten treffen durch hochemotionale Botschaften die tiefsten Sehnsüchte und die schlimmsten Ängste der Menschen und erwirken gerade bei nicht gefestigten Persönlichkeiten, ich möchte es mal so nennen, eine Art Gehirnwäsche. Ja, die haben ja einen hochmanipulativen Kommunikationsstil und wenn man das nicht weiß, kann man sich davon einfangen lassen. Ja? Und so ein Beispiel. Sie benutzen tiefliegende Ängste, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sie nutzen tiefliegende Ängste aus frühkindlichen Bindungstraumatisierungen von nicht-narzisstischen Menschen und übertragen diese Ängste auf das Thema, zum Beispiel, dass wir alle von unseren Regierungen gesteuert, manipuliert, benutzt und zerstört werden sollen. Man muss verstehen, dass dies eine Projektion ist. Der Hauptkommunikationsmechanismus von Narzissten ist Projektion. Narzissten projizieren ihre eigenen, und eigenen dunklen und bösartigen Absicht, Absichten nach außen und erklären die anderen für bösartig. Werden ängstliche Menschen, unsichere Menschen auf diese Art manipuliert, glauben sie den Narzissten und lassen sich von denen zu deren Zielen einspannen. Also wenn Menschen in ihren Ängsten aktiviert sind, ist ihre Urteilsfähigkeit eingeschränkt und sie glauben den Verkündern. Und gleichzeitig vermitteln dabei die Narzissten, dass sie die einzigen sind, die daraus erretten können. Und schaffen so eine emotionale Abhängigkeit und Gefolgschaft.
0: Also, unser Thema heute Abend hier im Standpunkt auf Radio Horeb, warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissmus umgehen. Peggy Paquet, sie ist unser Gast. Frau Parquet damit wir das alles noch besser einordnen können, glaube ich, müssen wir noch darüber sprechen, was man eigentlich unter narzisstischer Persönlichkeitsstörung versteht. Was sind hier die Kernmerkmale? Und ich glaube, was wir schon noch sagen müssen, wenn wir jetzt so ausführlich darüber reden, geht es auch nicht darum, dass wir jetzt anfangen, vielleicht Ferndiagnosen zu stellen. Weil das obliegt den Psychiatern.
1: Psychiatern und Therapeuten, genau. Ähm, also Genau, die Kernmerkmale, es geht um die Beschreibung von Verhaltensweisen, genau, oder von ähm, Gefühlsweisen. Ähm, genau, und wir, beschränken wir uns auf die Kernmerkmale, weil damit könnte man schon eine ganze Sendung füllen, was das überhaupt ist. Ähm, da möchte ich jetzt schon mal vorab auf die schon gelaufenen Sendungen verweisen bei Radio Horeb zu dem Thema. Genau.
0: Also, also die im narzisstische Februar, Persönlichkeit, Mai und Juni. Genau.
1: Also ich nenne sie auch kurz NPS. Zeichnet sich durch einen Mangel an Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und gesteigertem Verlangen nach Anerkennung aus. Weit über ein normales Maß hinaus. Also typisch ist, dass die betroffenen Personen übermäßig stark Bewunderung einfordern und eine enorm hohe Anspruchshaltung an ihre Mitmenschen haben. Also das ist sehr signifikant. Aber selbst kein zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen besitzen oder kaum und keine emotionale Wärme andere Menschen zurückgeben. Ja, also Menschen mit einer NPS sind in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch. Ja, sie schauen ganz genau, nutzt mir die Person was? oder nicht. Der übermäßige Geltungsdrang kann entweder selbstsicher in Szene gesetzt oder schüchtern verborgen werden. Also dementsprechend können Narzissten arrogant auftreten oder sich bescheiden geben. Also bei der NPS handelt es sich nicht um ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern explizit um eine psychische Störung und innerhalb dessen gibt es unterschiedlich starke Ausprägungen und verschiedene Untertypen. Sie hatten schon erwähnt, es gibt den grandiosen offensichtlichen Narzissmus und den verletzlichen verdeckten Narzissmus. Und beiden ist ein überhöhtes Bild von sich selbst sowie ein darunterliegendes fragiles Selbstwertgefühl gemeinsam. Wobei der grandiose Narzisst als extrem selbstsicher auftritt und der verletzliche Narzisst seine Überheblichkeit und auch Allmachtsansprüche hinter einer Fassade von Bescheidenheit und manchmal auch Altruismus verbirgt.
0: Und in einer der vielen Sendungen, wie zum Beispiel auch Narzissmus von gesund bis leid, erzeugend, erkennen, verstehen und dann, wie wir sinnvoll damit umgehen können, in einer dieser Sendung hatten Sie auch schon über die vier E's gesprochen, können Sie das vielleicht noch mal erläutern? Das sind Kriterien, woran man narzisstische Störungen, Züge erkennt?
1: Genau, da hat der Professor Dr. Reinhard Haller sehr gute ähm, also diese vier Es sehr gut zusammengefasst, ein österreichischer ähm, Arzt und Therapeut. Also die vier großen E's, die extreme Egozentrik und Eigensucht, also alles dreht sich um den Narzissten und alles was er tut, ist auf ihn zurückgebogen, also diese extreme Ich-sucht. Dann zweitens diese Empfindlichkeit bei jeder Kritik und alles was eine sein könnte. Drittens einen Empathiemangel, es fehlt eine warme Herzensentfühlung, das emotionale Mitfühlen. Ja, das kann zwar gespielt werden, aber es fehlt dennoch. Und es gibt dabei eine sogenannte kalte Empathie, die in kürzester Zeit die Schwachpunkte und Verletzlichkeiten des Gegenübers erkennt. Und vierten, viertes Ehe, die Entwertung, Abwertung als Mittel zur Selbsterhöhung, auch um sich am emotionalen Schmerz des anderen zu stärken. Und diese Entwertung, die kann sehr offensichtlich, aber auch sehr subtil sein. Ja, das kann auch in einem scheinbaren Scherz, kann eine massive Entwertung enthalten sein. Genau. Und man muss ein bisschen schauen, in diesen verschiedenen Ausprägungen von pathologischem Narzissmus gibt es auch einen verschiedenen starken Grad der psychopathischen Anteile, also wir sagen immer so der bösartigen Anteile. Und dennoch, diese gerade diese vier es ist, allen gemeinsam. Die Kernmerkmale sind auch den verschiedensten Ausprägungen allen gemeinsam.
0: Ich meine, eine Frage, die jetzt irgendwie auf der Hand liegt, man fragt sich, wie oft diese Störung denn überhaupt auftritt.
1: Also die Angaben zur Prävalenz, Häufigkeit des Auftretens, die liegen zwischen 1 bis 5 das ist natürlich eine große Abweichung also der Bevölkerung. Und die Schwierigkeit bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen also zu messen, rührt daher, dass andere Persönlichkeitsstörungen mit ihnen gemeinsame Merkmale aufweisen und dass deren Symptome neben der narzisstischen Symptomatik vorhanden sein können. Also wir sind hier bei der antisozialen, histrionischen, das heißt Aufmerksamkeit zeichenden und der Borderline-Persönlichkeitsstörung, wo es immer Überschneidungen mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt und geben kann. Also niedrige Prävalenzzahlen entstehen, wenn man sich nur auf den grandiosen Narzissmus fokussiert und da aber der verdeckte also der, der Narzissmus... So ja genau, dieser dieser offensichtliche. Und da der verdeckte Narzissmus wesentlich häufiger vorkommt als der grandiose Narzissmus, müssen wir von einer höheren Prävalenz ausgehen. Ich las vor kurzem in einem neu erschienenen Buch von der Marie-Franc Siriguienne, dass es Untersuchungen gab in den USA, die aufzeigten, da waren es circa 7,1 Prozent Männer und 4,1 Prozent Frauen, die diese narzisstische Persönlichkeitsstörung aufwiesen. Das ist enorm viel. In den nordischen Ländern war es deutlich weniger es gibt jetzt keine, keine Studien von, von Mitteleuropa, die mir jetzt bekannt sind. Aber die Zahl 1 bezieht sich auf den grandiosen Narzissmus und wir müssen einfach von der höheren Häufigkeit des Auftretens aufgehen. Und eine weitere Schwierigkeit, genaue Zahlen zu eruieren, liegt daran, dass pathologische Narzissten selten einen Psychiater oder Therapeuten aufsuchen. Denn sie werden meist nur über Personen aus ihrem sozialen Umfeld ausfindig gemacht, also die unter ihnen leiden. Ja? Also Narzissten gehen selber in Behandlung, wenn neben also Nebenerkrankungen auftreten wie Depressionen oder auch weil sie Unterstützung wollen um bestimmte Ziele zu erreichen und den Therapeuten dazu brauchen dass sie einfach bestimmte Ziele erreichen wollen die meiner Erfahrung nach nicht ähm, so zu begrüßen sind also was ich an der Stelle gern noch sagen möchte, was mir auffällt, das Thema NPS beinhaltet eine sehr hohe Komplexität. Das also macht wirklich Sinn, man muss sich damit länger befassen und die psychologischen Lehrbücher werden dem meiner Meinung nach nicht gerecht. Ja. Es erscheint mir, dass die Psychologie über etwas spricht, also über etwas drüber, über dieses Thema, über dieses Phänomen, ohne es wirklich von innen her in ihrer ganzen Komplexität zu erfassen, mit zum Teil auch ganz widersprüchlichen Aussagen. Also Da fand ich einmal zum Beispiel die Annahme, dass Narzissten, können nur Narzissten sein, wenn sie vereinsamt sind. Also das entspricht überhaupt nicht meiner Erfahrung. Also viele narzisstische Persönlichkeiten sind ja so schlau manipulativ, dass sie ihr ganzes Leben lang Mensch an sich binden und immer jemanden finden, der für sie sorgt und sind somit eben nie einsam. Ja, auch auch das dieses
0: Verstehen dieser
1: unterschiedlichen Untertypen,
0: das ist ganz entscheidend. Frau Bakke, wenn wir also heute Abend über Narzissmus sprechen, hier im Standpunkt auf Radio Horeb, müssen wir dabei zwischen narzisstischen Verhaltensweisen und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung unterscheiden?
1: Das ist sehr wichtig, das zu unterscheiden. Ja, also durch die Medien wird der Begriff Narzissmus heute oft inflationär gebraucht und deshalb ist es wichtig, das Bewusstsein zu schärfen, was diese Persönlichkeitsstörung wirklich kennzeichnet und dabei scharf zu differenzieren. Ja, und dabei gibt es einen fließenden Übergang von dem sogenannten gesunden Narzissmus, ich würde es gerne nennen gesundes Selbstwertgefühl, bis hin zu unangenehmen narzisstischen egoistischen Eigenschaften, welche aber noch keine komplexe Persönlichkeitsstörung sein müssen. Also, Personen mit partiellen narzisstischen oder selbstbezogenen Zügen sind auch empathiefähig, selbstreflektionsfähig und bereit einzulenken. Eine Persönlichkeitsstörung jedoch wird gekennzeichnet von einer Reihe anormaler und pathologischer Charakterzüge, die in solcher Intensität auftreten, dass sie erhebliche Störungen im innerseelischen und auch zwischenmenschlichen Abläufen bewirken. Ja? Und bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen wir von einer massiven Ausbeutung anderer Menschen, die einen Schaden für andere bereitwillig in Kauf nimmt oder sogar absichtlich herbeiführt. Hinzu kommen diese erhebliche Verantwortungslosigkeit, Egoismus und diese charakteristische Gewissenlosigkeit mit dem fehlenden Schulterleben.
0: Verstehe ich das richtig, dass manche meinen, dass narzisstisches Verhalten etwas Normales wäre?
1: Ja, etwas ja, Normales, da würde ich gerne ein bisschen ausholen. Aus der Gewissensforschung wissen wir, dass narzisstische Eigenschaften einem Individuum Überlebensvorteile bringt, für die Gruppe jedoch zerstörerisch ist. Also könnten wir sagen, dem Menschen dient sein narzisstisches Verhalten, aber für die Gruppe ist es zerstörerisch auf der anderen Seite empathische und gewissenhafte Eigenschaften eines Individuums verschaffen, der Gruppe, also der ganzen Menschheit, einen Überlebensvorteil. Und wenn wir das aus einer sogenannten weltzentrischen Sicht, also im Sinne der Bedürfnisse der ganzen Welt und auch die psychologische Anschauungsweise betrachten, ist narzisstisches Verhalten nicht im Sinne eines erwünschten, akzeptablen, gesunden und förderungswürdigen Verhaltens. Und jetzt, wenn ich mir mal so die Frage nehme, was ist denn normal? Normalität bezieht sich ja auf das Einhalten von Normen. Und Normen legen wichtige Kriterien im sozialen Miteinander fest. Und Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung halten sich nicht an Normen, weil ihnen einfach ein gutes soziales Miteinander nicht in ihrem Interesse liegt. Im Gegenteil, wenn es ihren Interessen entspricht, zerstören sie sogar ein gutes soziales Miteinander. Also sie halten sich nur an Normen, um Unannehmlichkeiten oder Bestrafung zu vermeiden, aber sie tun so, als ob sie Normen einhalten und haben sie im Hintergrund jedoch schon längst betreten. Also deshalb meine Antwort auf die Frage Nein. Ich würde es nicht unter normales Verhalten, unter normal, also ich würde das nicht als normales Verhalten bezeichnen. Mhm.
0: Damit wir das noch besser einordnen können, was sind so charakteristische Verhaltensweisen dann von Narzissten, damit wir das auch mit den Normen noch ein bisschen ähm, besser verstehen können. Genau, und was auch neben der Norm die ist. Normen genau. Haben. Ja, ja genau, was neben der Norm ist. nicht Ja sozialen,
1: guten Miteinander. Also Narzissten können, die haben das ja auch schon erwähnt, außergewöhnlich charmant, zugewandt, offen und einzigartig gewinnend und einnehmend wirken. Wobei das auch immer so ein Tick zu viel ist. Ja? Und diese Fähigkeit setzen sie ein, wenn sie sich von einem Menschen, einer Firma, einer Gemeinschaft oder einer Institution einen Nutzen versprechen. Ja, diese Nutzenorientierung. Und das ist ein manipulativer Charme verführerisch, faszinierend und dabei eine kühle, berechnende Rationalität und auch verschlagene Anpassungsfähigkeit, die aber dem Gegenüber vorgaukeln kann, dass der Narzisst ihm alles geben kann, wonach er sucht. Es sind Menschen, die unfähig sind, sich wirklich von der Seele eines anderen Menschen berühren zu lassen. Aber sie haben die Fähigkeit, den idealen Seelenpartner vorzuspielen. Und Begriffe von hohem Wert, wie Liebe und Tugenden, werden von ihnen zu eigenen Zwecken benutzt und von anderen eingefordert. Und der Typ des Grandiosen Narzissmus, also dieses Großspürige, immer etwas Besonderes, sein, besonders wichtig, enorm selbstbewusst bis hin zum Größenwahn, ja? Und manche grandiose Narzissten erscheinen charismatisch, was sie auch schwerer identifizieren lässt. Doch das Charisma ist nicht echt, sondern nur Fassade. Und der versteckte Narzisst gibt sich bescheiden, sanftmütig, hilfsbereit. Und unten drunter ist dabei extrem neidisch und besonders fragil und verletzlich in seinem Selbstwert. Also der grandiose und der verletzliche Narzissmus sind zwei Seiten derselben Problematik innerhalb der Grundstruktur des Narzissmus. Narzissten insgesamt sind chronisch neidisch auf andere oder glauben, dass andere auf sie neidisch sind und sie um ihren Erfolg beneiden. Aber sie beneiden andere um deren Erfolg, um deren Herzenswärme und auch Empathiefähigkeit. Und ein wesentliches Merkmal ist, dass sie andere herabwürdigen, um sich selbst mächtig zu fühlen. Und bei Narzissten sind immer die anderen schuld. Ihnen fehlt ein Schuldbewusstsein. Und sie umgeben sich mit den sogenannten Ja-Sagern. Und wehe, wenn jemand Kritik übt, dann wird er bekämpft. Ich habe einmal einen Mann mit solch einer NPS-Störung gefragt, stimmt's, wenn dich jemand kritisiert, dann willst du ihn vernichten. Die Antwort war, oh ja genau, endlich versteht mich jemand. Also es gibt in Narzissten sehr destruktive Kräfte, eine schwelende Zerstörungswut und auch so ein grundlegendes Vernichtungspotenzial. Gleichzeitig gibt es diese große Fragilität sowie ein extremes Bedürfnis, nach ständiger Bestätigung in Kombination mit einer Angst nicht wahrgenommen
0: zu werden. Sagt Peggy Parquet, Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache hier auf Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme, warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissmus umgehen. Bevor wir, Frau Parquet, gleich darüber sprechen, wie Narzissmus entsteht, doch noch vorher der Gedanke, wir Menschen, wir sind doch auf ein Gegenüber ausgelegt. So hat Gott uns auch geschaffen, Menschen, die miteinander sind, die vielleicht auch darüber nachdenken, über ihr Gegenüber und über sich selber. Nun frage ich mich, können Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also mit NPS, selbst erkennen, dass sie solch eine Störung oder sogar Persönlichkeitsstörung haben?
1: Also die fehlende Selbstreflexion auf die Störung ist ein Symptom der Störung. Und deshalb stellen sie sich selbst und ihr Verhalten nie in Frage. Mittlerweile sind mir da auch ein paar Ausnahmen begegnet, dass selbstreflektionsfähige Narzissten über sich selbst ähm, publizieren. Ähm, darstellen, wie einer das denkt und fühlt, das in sehr unterschiedlicher Qualität, manchmal um sich selbst besser darzustellen, aber manchmal sind es ganz nüchterne Beschreibungen. Aber was dabei spannend ist, dass sie sich selbst niemals in Frage stellen und niemals das Bedürfnis spürbar ist, sich zu ändern. Aber in den allermeisten Fällen fehlt die Selbstreflexion auf die Störung. Und wir müssen verstehen, dass Menschen mit dieser tiefgreifenden Störung ein völlig anderes inneres Erleben haben wie nicht-narzisstische Menschen. Also in ihrer Innenwelt ist ihre enorme und absurde Anspruchshaltung völlig normal. Die seelischen Verletzungen, die sie anderen zufügen, um sich selber besser zu fühlen, sind absolut gerechtfertigt. Ihre Lügen sind legitim. Also wenn keine Gewissensfunktion da ist, die eingreift, dann ist alles erlaubt. Also Personen mit dieser Störung auf ihre Problematik hinzuweisen, führt in den meisten Fällen zu Aggressionen und zum Gegenangriff. Und was mir auch immer wieder begegnet, dieses klassische Totschlagargument von Narzissten gegenüber ihren Mitmenschen. Also das Totschlagargument lautet: Wer andere für Narzissten hält, ist selber einer. Die Psychologin Martha Stout zitiert den Dalai Lama mit dessen eindrucksvoller Formulierung, die ich jetzt ganz bewusst mit reinnehme, weil sie so besonders ist. Der Dalai Lama nennt diese Menschen, das sind Menschen, die kein gut entwickeltes menschliches Leben haben. Das sind Menschen, die kein gut entwickeltes menschliches Leben haben. Denn es fehlen essentielle Qualitäten, menschliche Qualitäten wie Mitgefühl, Liebesfähigkeit, Verbundenheit und Interesse am Anderen. Und was auch noch ein interessantes Phänomen ist, Narzissten suchen den Endorphin-Kick. Also sie brauchen äußere Stimulation gegen die innere Lehre. Also Harmonie halten sie nicht aus. Und deshalb überschreiten sie viele Grenzen und gehen hohe Wagnisse ein. Und bei der Belohnung im Gehirn spielt Dopamin, also das Neurotransmitter-Dopamin, eine wesentliche Rolle. Denn dieser Bodenstoff löst Hochgefühle aus. Und Neurobiologen haben herausgefunden, dass wenn narzisstische Menschen Macht, Einfluss und Kontrolle über Menschen und Situationen gewinnen, also zum Beispiel wenn sie einen anderen Menschen besiegt haben, startet bei ihnen das hormonelle Belohnungssystem in Form von Dopaminausschüttungen. Und diese Dopaminausschüttungen treiben sie wiederum erneut an, weiter nach Macht und Kontrolle zu streben. Also verrückterweise belohnt hier das innere Glückshormonsystem für unmoralisches Verhalten mit Hochgefühlen von Genugtuung und einer Motivationssteigerung.
0: Wir sprechen über die narzisstische Persönlichkeitsstörung und wie sie entsteht. Darüber da geht es dann gleich weiter nach einer kurzen Musik. Da wird es auch noch darum gehen, ähm, über die Hirnstruktur wird es noch gehen. Und dann natürlich, und das ist ja unser Hauptthema dann auch, warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissten umgehen. Umgehen bleiben Sie dran. Gleich geht weiter hier im Standpunkt auf Radio Horeb mit Peggy Paquet. Willkommen zum Standpunkt hier auf Radio Horeb. Heißt Sie, Sabine Böhler, wir sprechen über Narzissmus. Peggy Parquet stellt die Frage, warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissmus umgehen. Wir haben schon gehört, dass äh, die Gesellschaft, wir lange Zeit blind waren äh, gegenüber der Gewalt, die von Menschen mit narzisstischen Störungen ausgeübt wird. Aber das Thema, es rückt immer mehr in unsere Blickwinkel. Aber es ist immer noch so, dass Informationen fehlen, dass aber auch Informationen ja eingeholt werden müssen und werden sollen, das tun wir jetzt. Wir haben schon über die charakteristischen Verhaltensweisen von Narzissten gesprochen über die verschiedenen Typen. Am meisten kennen wir ja die Narzissten, die wir so als großspurig oder so empfinden, als ob sie einen Größenwahn hätten. Aber es gibt auch eine Form des Narzismus, der eher so versteckt daherkommt. Menschen wirken bescheiden, hilfsbereit oder besonders engagiert. Doch alles, was sie tun, was ein Narzisst tut, tut er nur um seines selbst. Willen. Genau. Soweit erst nochmal eine kurze Zusammenfassung schon der Gedanken vielleicht noch äh, die vier ähm, E's des Narzissmus von Dr. Rainer Haller, wo am meisten irgendwie auch spürbar wird, ja, was den Narzissten ausmacht, nämlich diese extreme Egozentrik und Eigensucht, dann auf der anderen Seite aber auch eine Empfindlichkeit bei jeder Kritik und was da so daherkommen könnte. da wird gleich etwas entgegengesetzt, oder es fehlt ihnen auch an so einer Einfühlung, an emotionaler Einfühlung, also an Empathie, oder es ist so eine kalte Empathie, wo man dann doch wieder, dann doch merkt, das ist nicht wirklich echt, oder auch, ähm, oder auch die Art immer wieder, wie sie einen entwerten. Ja, soweit. Aber jetzt waren wir so bei der Frage, liebe Zuhörer, wie der Narzissmus, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie sie entsteht, weil ich glaube, dass das wirklich eine ganz spannende Frage ist, Frau Parquet. damit wir ja, das ist auch
1: spannend und die bleibt noch wahrscheinlich noch eine Weile spannend. Also wenn man der gängigen Lehrmeinung auf den Grund geht, dass diese tiefgreifende narzisstische Persönlichkeitsstörung allein durch traumatische Erfahrungen in der Kindheit entsteht, das wird ja beschrieben, einerseits durch Vernachlässigung und andererseits durch Verwöhnung, dann wird aber deutlich, dass daran etwas Grundlegendes nicht stimmen kann. Also viele hochempathische Menschen haben in ihrer Kindheit schwere Vernachlässigungen und Traumata erfahren und keine narzisstische Persönlichkeitsstörung herausgebildet. Im Gegenteil, sie sind durch das selbst erlittene Leid besonders empathisch und mitfühlend. Und auch Menschen, die als Kinder verwöhnt worden haben sich in großer Zahl zu gesellschaftlich wertvollen Mitgliedern entwickelt. Was ist also der Faktor, der bestimmt, dass ein Mensch bei frühkindlicher Vernachlässigung oder Verwöhnung solch eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung herausbildet oder nicht? Also neuere Untersuchungen deuten immer mehr auf eine erbliche Veranlagung hin. Eine erbliche Veranlagung. Ja, auf der Grundlage der biologischen und genetischen Veranlagung Veranlagung, bestimmen dann die milieubedingten und gesellschaftlichen Faktoren die jeweilige Ausprägung der Störung. Also wie Dr. Robert Haare es ausdrückte, bei guten Bedingungen werden diese Menschen zu Bankdirektoren und bei schlechten Bedingungen zu Bankräubern. Auch die Adoptionsforschung geht der Frage nach, warum Kinder, die direkt nach der Geburt adoptiert wurden und in guten Familienverhältnissen aufgewachsen sind, eine deutliche narzisstische oder auch antisoziale Persönlichkeitsstörung herausbildet sind und Nachforschungen ergaben, dass deren biologische Elternteile solch eine narzisstische oder antisoziale Störung aufwiesen. Also der Einfluss der nicht-narzisstischen Adoptiveltern vom ersten Tag des Lebens dieser Kinder an, konnte das Herausbilden dieser gravierenden Störung nicht verhindern. Ja? Und es scheint eine Erblinie zu geben. Das heißt, dass Menschen mit einer NPS oft einen Elternteil mit einer NPS haben und auch Großelternteile mit einer NPS. Ja, Da steht die Forschung noch in den Anfängen. Und die Theorie, dass die narzisstischen Eigenschaften abgeschaut werden, kann auch allein dadurch nicht stimmen, dass sich Geschwisterkinder bei den gleichen Eltern völlig anders entwickeln. Also Kinder mit einer ausgeprägten NPS können ebenfalls narzisstisch und gewissenlos sein oder können sehr empathiefähige Menschen mit ausgeprägter Gewissensfunktion sein. Also da gibt es keinen direkten Kausalitätsfaktor. Ein weiterer wichtiger Faktor zu der Frage ist, dass Narzissten selten die Wahrheit über ihre Vergangenheit berichten, sondern sie immer so darstellen, wie es ihnen gerade passt. Und so kann sich die Forschung nicht auf Rückfragen von Menschen mit solch einer narzisstischen Störung verlassen, wenn diese zum Beispiel von ihrer schlimmen Kindheit berichten. Denn Nachforschungen ergaben immer wieder, dass vieles an diesen
0: Erzählungen nicht stimmte. Und das finde ich jetzt wirklich, das ist ja phänomenal. Also es gibt schon wirklich auch Forschungen auf diesem Gebiet. Also man versucht dieser Persönlichkeitsstörung wirklich so auf den Grund zu gehen.
1: In den Anfängen, würde ich sagen. Forschungen in den Anfängen, ja. Jetzt
0: Anfängen. frage ich mich aber, Frau Paquet, was bedeutet dies für unseren Blick und gerade jetzt auch von uns Christenmenschen, also wenn, wenn wir auf Menschen mit einer narzisstischen Störung schauen?
1: Das ist eine absolut entscheidende Frage, ja, wenn wir das beschreiben und hören. Also wenn die Grundlage für die Entwicklung dieser Störung eine erbliche Komponente ist, ja, dann können die betroffenen Menschen, also hier Betroffenen, die von dieser Störung Betroffenen für die Störung an sich nichts. Ja, Das liegt nicht in ihrem Freiraum. Aber andererseits wissen sie innerhalb der Störung sehr genau, was sie mit wem tun. Das heißt, sie entscheiden sehr genau, wie sie mit welchen Menschen umgehen. Und deshalb plädiere ich für einen sachlichen und nüchternen Blick auf diese Störung. Mitleid ist hier viel am Platz, denn das würde ich gerne später nochmal erläutern, denn das benutzen diese Menschen als Manipulationsmittel. Aber auch Hass und Verdammung ist ebenfalls fehl am Platz. Also möglicherweise ist diese Ausprägung der narzisstischen Störung ja eine evolutionär noch nicht abgeschlossene Entwicklung der Gewissensfunktion. Und so gibt es noch keine endgültige Erklärung, doch ein genetischer und erblicher Faktor bestätigt sich, Immer mehr. Also wichtig ist, keine vorschnelle Diagnose zu treffen, sondern sehr verantwortungsvoll mit diesem Wissen umzugehen. Also das Erkennen und Beschreiben des Verhaltens ist hilfreicher als ein Diagnosebegriff.
0: Und Untersuchungen haben ja auch herausgefunden, dass es Unterschiede in der Gehirnstruktur von narzisstischen und nicht-narzisstischen Menschen gibt. Können Sie dazu noch etwas sagen, Frau Paquet?
1: Also da wird äh, wirklich spannend. Ähm, mhm. also Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zeigen, also ein, eine Untersuchung, eine Verminderung der grauen Gehirnsubstanz in einer für das Empfinden von Mitgefühl relevanten Region des Gehirns. Also zu diesem Ergebnis kommt ein Team von Wissenschaftlern der Charité Universitätsmedizin Berlin und der Freien Universität Berlin. Also mit Hilfe von Magnetresonanztomographie, kurz bekannt oder MRT, maßen die Wissenschaftler die Dicke der Großhirnrinde der Probanden. Also die Großhirnrinde bildet die äußere Nervenzellschicht des Gehirns und es zeigte sich, dass diejenigen Probanden, die unter Narzissmus litten, strukturelle Auffälligkeiten in genau jener Region des Gehirns aufwiesen die in die Verarbeitung und Erzeugung von Mitgefühlen involviert ist. Diese Region der Großhirnrinde war im Vergleich zur Kontrollgruppe bei den Patienten mit einer solchen Störung deutlich dünner. Also ich zitiere einen, einen, den Professor Dr. Röpke, der an der Studie beteiligt war. Unsere Daten zeigen, dass das Maß an Empathie direkt mit dem Volumen der grauen Hirnsubstanz des entsprechenden kortikalen Repräsentationsfeldes in der Inselregion, also ein Teil, eine Region im Gehirn, Können Sie nochmal erklären? Mhm. Ähm, genau, genau, ich nehme jetzt das Zitat noch, also das, Unsere Daten zeigen, dass das Maß an Empathie direkt mit dem Volumen der grauen Hirnsubstanz des entsprechenden kortikalen Repertationsfeldes in der Inselregion korreliert und genau hier die Patienten mit Narzissmus ein Defizit aufweisen. Also, wie ich vorab schon sagte, eine Verminderung der grauen Substanz in einer für das Empfinden von Mitgefühl relevanten Region des Gehirns. Weitere Untersuchungen über MRT zeigen, dass bei Menschen mit MPS, also Begriffe wie Liebe, Reue, Sehnsucht, Mitgefühl und Trauer, dass da es nur eine Reaktion im Gehirn in kognitiven Arealen, also sprich in den Schläfenlappen gab, woraus geschlussfolgert wird, dass diese Begriffe von narzisstischen Menschen semantisch, also als Wort erfasst, aber nicht gefühlsmäßig verstanden werden. Und noch andere Untersuchungen erklären die fehlende und stark verminderte Gewissensfunktion durch fehlende Verbindungen vom limbischen zu Gehören zur höheren Funktion der Großhirnrinde. Also wir haben ja vorab gehört, dass die Großhirnrinde, dass es da eine verringerte Dichte gibt. Und man weiß ja, dass die Gewissensfunktion die man heute messen und darstellen kann, eine Verbindung vom limbischen System zu höheren Funktionen der Großhirnrinde ist. Es gibt da eine eine deutlich dünnere Großhirnrinde und diese fehlende Verbindung zum limbischen System. Also man geht davon aus, dass beim pathologischen Narzissmus nicht das Gewissen die Handlung steuert, sondern dieses Grandiositätsgefühl oder das Minderwertigkeitsgefühl. Da die Steuerungsfunktion hat. Ja, und in der amerikanischen Narzissmusforschung wird noch ein ganz interessantes Phänomen beschrieben. Das wird Rewriting genannt, also Überschreiben, die Vergangenheit überschreiben. Und dazu wurde beobachtet, dass Personen mit NPS sich ihre Vergangenheit so erzählen, wie es ihnen am besten passt, also wie sie sich gerade darstellen wollen. Und wenn sie sich das lang genug erzählen, dann wird es für sie zu einem Faktum. Also sie glauben es selbst selbst, wenn es noch so erlogen ist. Und wenn Ihnen im weiteren Verlauf eine andere Version besser passt zu, zur selben Situation, dann erzählen Sie diese so lange, bis auch dies wieder für, zur Tatsache für Sie wird. Und dabei scheint es eine Art Überschreibung in Ihrem Gehirn zu geben. Und möglich wird dieses Phänomen durch die fehlende Gewissensfunktion, also die ja bei Nicht-Narzisten mahnend sagen würde, das kannst du doch nicht erzählen, das ist gelogen alles schon recht spannend und ich glaube, dass in den nächsten Jahren da noch mehr herausgefunden wird.
0: Was ich jetzt so phänomenal daran finde, dass auf der einen Seite ist es ganz klar und ganz logisch, dass ein Narzisst niemals zum Therapeuten gehen wird um an dieser Persönlichkeitsstörung zu arbeiten, wie sie gesagt hat. Aber dennoch gibt es Formen des Narzissmus, wo Menschen doch vielleicht einen Leidensdruck haben und doch äh, in die Hände von auch ähm, Psychologen gelangen oder Neurologen, Psychotherapeutischen, Psychotherapeuten, was auch immer, von Fachleuten und dann diese Untersuchungen stattfinden können. In der Fachliteratur, Frau Paket, zum Thema NPS findet man auch den äh, Begriff Energievampirismus. Also das Wort, das muss ich erst mal zwei, dreimal lesen: Energievampirismus. Was, was ist denn damit gemeint?
1: Ja, also natürlich treibt eine innere Not an, die sich völlig von nicht-narzisstischen Menschen unterscheidet. Es gibt einen extrem starken Drang zur Aufrechterhaltung ihres Selbstbildes, ihres ja, Selbstwertgefühls, das unter allen Umständen und mit allen Mitteln verteidigt werden muss. Und diese tief darunter liegende Angst, dass dieses Selbstbild gestört oder sogar zerstört werden könnte. Und weiterhin leiden Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung und, und jetzt nähern wir uns mal diesen Begriff an, unter einer quälenden Leere und Langeweile, einem inneren Vakuum. Und deshalb brauchen und suchen sie ständig nach Stimulation von außen. Woraus der von ihnen praktizierte energievampirismus resultiert. Das heißt, dass sie unbedingt auf emotionale Aufmerksamkeitsenergie von anderen Menschen brauchen. Also Sei es durch Liebe und Bewunderung oder aber durch den Leid und Schmerz anderer Menschen. Ich zitiere nochmal Martha Stout, Man könnte extreme Langeweile auch als eine Art Schmerz bezeichnen. Also, Menschen mit NPS tun alles für diese Aufmerksamkeit. Also, wir sprachen ja von den Medien, kann man wunderbar beobachten von den absurdesten Rekordversuchen, unverschämten Lügen zur Schaustellung ihrer Privatsphäre, herausstreichen ihrer Besonderheit und Einzigartigkeit, bis hin zu zur schaugestellten Fürsorge, Nächstenliebe, Selbstlosigkeit, Großherzigkeit. Und da holen sie sich schon eine Menge Energie und Narzissten kreieren auch aus diesem Grund, dieser inneren Leere und dieser Quä dieses quälenden Vakuums heraus, Konflikte wie aus dem Nichts, also sie provozieren emotionale Reaktionen. Wenn alle anderen Beteiligten dann emotional aufgewühlt sind und sich mit den zum Teil noch irrationalen Argumenten des Narzissten auseinandersetzen müssen, ja, gibt ihnen das ganz viel Aufmerksamkeit und diesen sogenannten emotionalen Brennstoff. Also ein Narzisst mit Selbstproduktionsfähigkeit, der nennt das Fuel im Englischen Brennstoff. Ja, und der sagte, alles, aber auch alles, was Narzissten tun, ist letztendlich darauf ausgelegt, um diesen emotionalen Brennstoff zu bekommen. Also ein Narzisst generiert aus positiven und negativen Emotionen anderer Menschen Energieschübe. Also ohne ständige Aufmerksamkeit, viele erinnerlichen sich zusammen. Und in dem Märchen Momo gibt es die grauen Herren. Da gibt es einen Kinderfilm mit Armin Müller-Stahl, ähm, sehr beeindruckend. Und diese grauen Herren ziehen die ganze Zeit ununterbrochen an so Zigarren. Und diese Zigarren sind hergestellt aus der Lebenszeit und der Fröhlichkeit der normalen Menschen. Und wenn einer der grauen Herren seine Zigarre verliert oder eben keine mehr hat, das heißt keine Lebensenergie anderer Menschen mehr hat, dann, dann da fällt der zu Staub. Der fällt einfach in sich zusammen. Und das ist eine ziemlich genaue Darstellung von dem, wie es Narzissten geht, wenn sie die Bewunderung von außen nicht mehr haben und wenn sie andere Menschen nicht mehr benutzen können, dann geht es ihnen sehr schlecht und zum Beispiel Narzissten, die eine hohe Position hatten im Management und da viel Energieschübe generieren konnten, wenn die dann plötzlich krank werden oder in Rente kommen und ähm, dann diesen diese Zufuhr dort nicht mehr bekommen und da auch äh, viele Quellen von Zufuhr wegfallen, dann können die ernsthaft in Depressionen abrutschen. Genau, dann haben sie eine hohe Affinität zu Suchterkrankungen und zu Depressionen. Und diese Menschen leiden dann genau an Depressionen, weil sie diesen emotionalen Brennstoff davon zu wenig bekommen. Und das könnte auch erklären, warum bei narzisstischen Menschen Antidepressiva so ungenügend wirken. ja, Weil die Ursache der Depression eben in dem Fehlen von Aufmerksamkeit von außen liegt und dies nicht durch Antidepressiva ersetzt werden kann.
0: Und wenn ich das jetzt so höre, Frau Parquet, denke ich natürlich auch daran, es gibt ja ein ganz enges Umfeld auch um Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Und damit man das verstehen kann, warum es auch notwendig ist, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu erkennen und zu verstehen. Darüber hatten wir auch im Februar diesen Jahres schon eine ganz ausführliche Lebenshilfesendung, die im Podcast-Bereich von Radio Horeb nachgehört werden kann. Die Informationen dazu haben wir bei der heutigen Standpunktsendung für Sie im Programmteil bereitgestellt. Ja, also Narzissten Bedienen sich gezielter Manipulationstechniken also, um ihre Ziele durchzusetzen, um andere Menschen für sich zu gewinnen und diese, ja kann man das so sagen, für ihre Zwecke zu benutzen und auch so um Menschen zu demütigen, zu destabilisieren und sogar zu zerstören? Also das scheint mir, also das möchte ich doch nochmal näher hören. Welche Manipulationstechniken werden denn da eingesetzt, Frau Parquet? Also da gibt es, ähm,
1: Gott sei Dank, schon viel Literatur drüber. Ich möchte einige erwähnen, aber das würde hier ja den Rahmen sonst sprengen. Denn das Hauptziel aller Manipulation ist die Aufrechterhaltung dieses grandiosen Selbstbildes sowie das Sicherstellen ihrer Zufuhr von Aufmerksamkeit und emotionale Reaktionen. Also Beispiele zur Manipulationstechniken. Sie umwerben Zielpersonen mit Aufmerksamkeit und überschütten sie mit Komplimenten. Sie lösen in anderen gezielt Schuldgefühle aus, um sie zu beschämen und gefügig zu machen. Sie spielen Personen gegeneinander aus, bekannt unter dem Begriff Triangulation. Sie suchen sich treue Mitstreiter, um die Menschen, also, das heißt ihre Opfer, zu isolieren. Also die Menschen, ähm, die sie bestrafen wollen, die sie nicht mögen, die ihnen in die Quere gekommen sind und so weiter. Also Falschversprechungen, schamlose Lügen, Verleumdung, Diffamierung werden sehr gezielt und auch hinterhältig eingesetzt. Also sie haben eine verwirrende Rhetorik. Und das beginnt bei versteckten Andeutungen, Widersprüchlichkeiten, scheinbar harmlose Bemerkungen, Anspielungen, nicht ausgesprochenes, unfallendete Aussagen, so beginnende Sätze und der Rest bleibt in der Luft Lufthänge, so ganz typisch, oder als Humor getarnte Seitenhiebe. Weiterhin üben Sie ständige Kritik, um die Psyche des Gegenübers zu destabilisieren, ohne die Verweigerung Kontakt, um Zugeständnisse zu erzwingen. Also Grenzüberschreitungen, Psychoterror, Erpressung sind legitime Einschüchterungsmittel, Sowie gezielte Ausgrenzung als Mittel, um eine andere Person zu zermürben, auch und Aggressivität, um Ängste auszulösen. Und sie erzeugen Mitleid und stellen sich selber als Opfer dar. Und sie provozieren unangemessene Reaktionen der Zielperson. Also sie sie provozieren das, um einige zu nennen.
0: Und, und stimmt es, dass narzisstische Menschen einfach etwas behaupten, auch wenn es frei erfunden ist? Also ich, das haben Sie eben schon so anklingen lassen, dass sie immer wieder auch über ihre Kindheitserlebnisse oder überhaupt Erlebnisse aus der Vergangenheit immer mal wieder anders berichten.
1: Genau, also sie schrecken nicht vor Verbreitung von Unwahrheiten zurück und mit Unterlügen sie chronisch. Also ich habe ja in der Praxis sehr viele Betroffene von Menschen mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also die, die darunter leiden. Ich habe wirklich jede Menge Geschichten gehört, die einem die Haare aufstellen. Und das Erstaunliche daran ist, mit welcher Gewissenlosigkeit sie lügen. Behauptungen werden im Brustton der Überzeugung als Tatsache hingestellt. Selbst wenn sie jeglicher Grundlage entbehren und es werden bewusst Lügen in die Welt gesetzt über Personen, über Sachverhalten, über das eigene Handeln, in der Paarbeziehung, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Aber genauso auch auf der Ebene der Politik, ja, innen- und außenpolitischer Ebene. Und häufig verwenden sie einige zutreffende Tatsachen, vermischen diese mit Halbwahrheiten und Lügen. Das heißt, sie lassen bestehende Fakten einfach weg oder dichten etwas hinzu. Und selbst wenn die, die ihn zuhören, genau wissen, dass das, was erzählt wird, irgendwie nicht wahr sein kann, ruft es doch eine Verwirrung und Fassungslosigkeit hervor und Verwirrung und Fassungslosigkeit versetzen Menschen in einen gelähmten Zustand, in einen handlungsunfähigen Zustand und wenn wir sowas hören, dann müssen wir uns ja damit irgendwie beschäftigen, um das Ganze zu entwirren und zu entkräften. Also dieses hemmungslose Lügen ist ein schlagkräftiges Mittel, weil man nicht dagegen ankommt, weil alle Gegenbeweise einfach ignoriert werden. Also spricht man Narzissten auf ihre Lügen an, haben sie da auch jede Menge Möglichkeiten, damit umzugehen. Oft ignorieren sie das einfach, wenn die Frage kommt. Oder sie gehen zum Angriff über. Die behaupten, das habe ich nie gesagt. Oder sie behaupten, das war nur ein Witz. Ja, also der ehrlich handelnde Part kann seine Sichtweise oft nicht oder, oder die Wahrheit oft nicht beweisen, weil die Lügen genau dorthin zählen, wo die Unschuld nicht bewiesen werden kann. Also das,
0: mhm.
1: ja, zum Beispiel stehen zwei Behauptungen gegeneinander. Wie will derjenige, also, der sich ähm, weiß, dass er jetzt nichts Unrechtmäßiges getan hat, wie will er das dann beweisen?
0: Mhm. Also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist oft Grund für Machtmissbrauch in der Gesellschaft, in der Politik, Firmen. Vereinen und Vorständen, sagen Sie. Und so sprechen wir im Standpunkt heute Abend darüber, warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissmus umgehen. Also gleich soll es darum noch gehen, welche destruktiven Auswirkungen wir in unserer Gesellschaft erleben und wie können wir die Manipulationen ja von Narzissen durchschauen. Ich denke, das ist auch noch eine ganz wichtige Frage, über die wir sprechen müssen und was das äh, bedeutet, ein Leben ohne Gewissen in der Endkonsequenz. Also es geht gleich noch spannend weiter hier im Standpunkt auf Radio Horeb mit Peggy Paquet. Gleich geht's weiter. Willkommen zum Standpunkt hier auf Radio Horep. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen über Narzissmus, über die narzisstische Persönlichkeitsstörung einer Störung mit einem unfassenden, zerstörerischen Machtmissbrauch üben Personen, die diese Störung haben, üben sie aus in unserer Gesellschaft, in der Politik, in Firmen, in Vereinen. So sagt es Peggy Parkeso, hat sie es beobachtet. Viele Menschen, die mit Narzissten in Kontakt kommen, leiden außerordentlich darunter, sind verwirrt, sind hilflos, verängstigt oder wissen nicht, wie sie sich dagegen wehren sollen. Und die Frage ist, ob uns wirklich bewusst ist, wie sehr das Leid auch auf unserer Erde ja von narzisstischen und ja psychopathischen Menschen geschaffen wurde und weiter auch am Laufen gehalten ist. Und um dieser destruktiven Kraft entgegentreten zu können, müssen wir sie erkennen, verstehen und zu der eigenen Stärke finden und Untersuchen wir, wo wir durch narzisstische Menschen selbst Leid haben und was wir daraus lernen können, um aus solchen Erfahrungen ja vielleicht gereift, gestärkt hervorgehen. Das war so auch Tenor der Sendungen, die wir in der Lebenshilfe dazu schon hatten. Zum Beispiel auch die Sendung Kinder und Narzissmus, die Spätfolgen und Heilung unserer Kinder. Kindheit oder der Kinder durch narzisstisch geprägte Eltern. Aber jetzt ist so das Thema auch auf die Auswirkung der Gesellschaft. Ähm, Frau Paquet, wir haben eben schon über den Energievampirismus gesprochen von Narzissten, aber es gibt ja auch etwas, das könnte man, oder das versteht man unter also Opferinszenierung. Was, was ist das? Was versteht man darunter?
1: Also man versteht darunter, dass Narzissten sich im Außen oft selbst als das Opfer ausgeben. Ja, Also ein wichtiges Merkmal für Personen mit dieser Persönlichkeitsstörung ist das Erzeugen von Mitleid bei anderen Menschen. Also Mitleid macht empathische Menschen willenslos und manipulierbar. Wir können nicht gleichzeitig Mitleid empfinden und gleichzeitig an der Redlichkeit der anderen Person zweifeln. Also gerade sehr mitfühlfähige, arglose Menschen fallen leicht auf diese Opferinszenierungen eines Narzissten herein. Also diese Verdrehung der Tatsachen, dass sich die eigentlichen Täter als Opfer ausgeben, ist dann für die eigentlichen Opfer wieder desaströs, weil sie ja so doppelt verletzt werden. Ja? Und so sind Narzissten oft Sieger in Konfliktsituationen, denn sie wenden Mittel an, die gewissenhafte Menschen niemals anwenden würden. Also in Auseinandersetzungen gewinnen sie häufig durch Lügen und Manipulation und so lassen sie in ihrem Leben immer wieder verletzte Menschen und wirklich auch zerstörte Leben kalt zurück.
0: Mhm. Und warum lassen sich so viele Menschen von narzisstischen Personen benutzen und manipulieren? Aber so folgen ihnen sogar oder wehren sich nicht gegen deren destruktiven Angriffe? Um,
1: ich merke mit einem, einem Zitat von der Schriftstellerin Lorraine Eiseley hier bei der Frage beginnen. Das Zitat ist, aus einem Buch von ihr, mitten in der Wüste, belehrte einst ein alter Mönch einen Reisenden, dass die Stimme Gottes sich von der des Teufels schwer unterscheiden ließe. Also Menschen mit pathologischem Narzissmus hören sich oft so an wie Menschen ohne diese Störung. Sie benutzen das Wertesystem ihrer Mitmenschen für ihre Interessen. Und doch fühlt es sich bei genauerem Hinspüren und gerade bei der Kenntnis darüber in Kontakt mit diesen Personen oft irgendwie nicht ganz stimmig oder sogar schräg an. Und ich habe mal so ein paar Gründe zusammengetragen, wie Sie so gefragt haben, warum sich so viele Menschen benutzen lassen, manipulieren lassen oder sich so sogar folgen, den Narzissten folgen. Also Punkt 1. Es gibt etwas in uns Menschen, das sich nicht traut, auf den pathologischen Narzissmus ganz hinzuschauen. Das fühlt sich zu unheimlich an. Empathische Menschen können sich nicht vorstellen, wie Menschen so gewissenlos und skrupellos handeln können. Das also entzieht sich ihrer Vorstellungskraft, obwohl wir es täglich in den Nachrichten hören. Und das führt einerseits zu einer gewissen Naivität, was leichter manipulierbar macht, und andererseits führt es zu einem Wegschauen. Ja Und da, wo wir wegschauen, sind wir nicht anwesend und da ist niemand da, der Stopp sagen kann. Also ein wichtiger Satz, weil Menschen nicht glauben können und nicht glauben wollen, dass es Individuen ohne Gewissen und mit dieser extremen Eigensucht gibt, können diese ungehindert agieren und ihre zerstörerischen Machenschaften fortsetzen. Zweiter Punkt zu der Frage. Narzissten sprechen bewusst in Menschen deren verletztes Bindungssystem an. Zum Beispiel, wir sind eine Gemeinschaft, ich lasse dich nie allein, wir werden gegen die anderen gewinnen, die anderen werden ausgeschlossen, aber du gehörst zu uns. Also es wird bewusst die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und auch nach Selbstbestimmung, also Zugehörigkeit und Autonomie, ganz wesentliche Aspekte in ähm, unser Bindungssystem, ja, also das wird benutzt. Und wer sich seiner eigenen frühkindlichen Bindungsverletzungen nicht bewusst ist, der springt da viel leichter drauf an. Also Unbewusstheit über die eigenen Traumatisierungen sind somit ein Faktor, der narzisstischen Machenschaften in die Hände spielt.
0: Also so, wir dann... wollen quasi, dass sich das, dass das ehrlich ist. Also wir, wir, wir spüren, wir können die Unehrlichkeit, kann, kann derjenige dann nicht sehen.
1: Weil, weil wenn wir traumatisiert sind, ist unsere Wahrnehmung verzerrt. Da gibt es blinde Flecken in uns, ja, und die ein Narzisst aber sehr wohl erkennt und dem das spielt dem genau in die Hände. Das wird genau da benutzt. Ja, deshalb ist ja Traumaheilung auf individueller Ebene hat so eine weitreichende Bedeutung. Mh. Genau. Und es gibt in einigen Menschen eine ganz große Sehnsucht nach einer starken Führung. Eine Sehnsucht, dass da jemand sagt, wo es lang geht, was richtig ist. Und hier besteht der Wunsch, die eigenen unbewussten Ängste mit einer starken Führung zu reduzieren. Und da gibt es sehr aufschlussreiche Untersuchungen über Autoritätshörigkeit. Das erklärt mir sehr genau, wie Narzissten genau diese Autoritätshörigkeit herstellen und fördern können, wie niemand anderes. Also ein Beispiel wäre dieses Stanley-Milgram-Experiment.
0: Okay. Ab, wenn ich es richtig verstehe, also es, hat, es greift wirklich überall, egal ähm, in welcher gesellschaftlichen Situation Menschen sind, in welcher Position sie sind, ähm, also kann man dann sagen, ist auch die Manipulationsfähigkeit von Narzissten ein Grund, warum Menschen diese unterstützen, auch Menschen mit einem sehr hohen Bildungsgrad, wo man sagen müsste, das, das müssen die doch durchschauen?
1: Ja, ja, ganz genau. Es geht ja wirklich noch weiter mit den Faktoren, die mhm. ähm, weshalb Menschen eben das nicht erkennen oder da sogar drauf reinfallen. Unter anderem, wir dürfen diesen enormen Charme und die Manipulationsfähigkeit von Narzissten niemals unterschätzen. Also ihre hohe Kunst der Verblendung, des Schmeichelns, des Vereinnahmens beherrschen sie meisterhaft. Ja. Ihre Komplimente zielen genau in die Defizite des Gegenübers. Ja, Und das vernebelt ja deren Wahrnehmung. Also sie sind Meister der Lüge, des Verdrehens. Und durch ihr enorm selbstbewusstes Auftreten und ihre überzeugend vorgetragene Behauptungen kommen viele gar nicht auf die Idee, dass es nicht stimmen könnte. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass es Lüge sein könnte. Ja? Und Narzissten nutzen auch die Eitelkeit und die Schatten nicht-narzisstischer Menschen, deren Minderwertigkeitsgefühle, Neid oder Schamgefühle für ihre eigenen Zwecke aus. Ja? Sie suggerieren, dass die, die ihnen folgen, etwas Besonderes sind, dass sie die Einzigen sind, die die Wahrheit kennen und somit herausgehoben aus der Masse sind. Und so werden Menschen in dem Bemühen gehalten, sich ständig um die Anerkennung des Narzissten zu bemühen. Und selbst das grundlegende menschliche Gut sein wollen, wird von Narzissten schamlos für die eigenen Interessen ausgenutzt. Ja, sie täuschen vor dass ihre Ziele einem guten und besonders rechtschaffenden Zweck dienen würden. Und wer das glaubt, lässt sich mit bestem Wollen für die Ziele des Narzissten einspannen, ohne zu ahnen, dass die Interessen von Narzissten selten menschenfreundlich sind, sondern immer auf sich selbst zurückgebogen oder sogar zerstörerisch sind. Und, und Narzissten agieren auch viel über Einschüchterung, ganz offen oder auch verdeckt, und sie bringen Menschen von ihrer innewohnenden Mitfühlfähigkeiten aus ihrem Herzen heraus. Ja, sie bringen sie überhaupt vom Fühlen weg. Und so leiden die Opfer von Narzissten vielfach an Orientierungsverlust, an Verwirrung und sie sind gelähmt, Verfassungslosigkeit und Ohnmacht. Und unbewusst spüren viele Menschen das hohe Aggressionspotenzial hinter der freundlichen Fassade von Narzissten und es macht ihnen Angst. Ja, und aus einem unterschwelligen Wissen lieber mit ihnen, als gegen sie zu sein, also aus Angst, selbst zur Zielscheibe zu werden, fügen sie sich und machen bei deren Machenschaften mit. Also das sind jetzt alles so Punkte. Und kann ja jeder bei sich selber reflektieren, zu der Frage, wie Narzissten es schaffen, andere zu manipulieren und äh, weshalb wir uns da nicht wehren oder sogar mitmachen.
0: Und in welchen Bereichen hat das Zusammentreffen mit Menschen dieser Störung negative Auswirkungen, Frau Parquet?
1: Genau, in Paarbeziehungen, Familien, Freundschaften, am Arbeitsplatz, Vereinen, Vorständen, in Firmen, in allen Gruppen und natürlich in unserer Gesellschaft, in Wirtschaft, in Politik.
0: Und welche Auswirkungen hat das?
1: Genau, also in der Regel sind das negative Auswirkungen. Also bei Menschen mit einer solchen NPS müssen wir davon ausgehen, dass ihre Handlungen nicht menschenfreundlich und selbstlos sind. Also alle Menschen werden ja als Verlängerung ihres Selbst betrachtet. Und der gefühlte Grundanspruch ist, die Welt dreht sich um mich und alle müssen sich um mich kümmern. Ja? Also... Auswirkungen in Paarbeziehungen sind, dass die Partner von Narzissten ihr Selbstvertrauen, ihre Kraft und ihre Gesundheit verlieren. Kinder von Narzissten haben zahlreiche Probleme in ihrem weiteren Leben, Angsterkrankungen, chronische Schulternleben, psychosomatische Beschwerden, Schwierigkeiten in Beziehungen. Genau am Arbeitsplatz schaffen Narzissten wirklich verschiedene sich bekämpfende Lager. Mobbing ist da ein Thema. Und in Gruppen und Vereinen kommt es zur Ausgrenzung von Mitgliedern, zu Rufmord, zu Spannungen und zu Dauerkonflikten. Das wäre jetzt genau auf diesen Ebenen persönlich und in Gruppen.
0: Und ähm, wenn wir heute ja darüber auch sprechen, warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissten umgehen, welche destruktiven Auswirkungen erleben wir oder erleben Sie in unserer Gesellschaft aufgrund Ihrer Beobachtungen auch der letzten Jahre? Frau Paket, weil Sie beschäftigen sich jetzt schon, ich gefühlt, seit einem Jahrzehnt mit dem Thema Narzissmus. Ja, also auf
1: politischer und gesellschaftlicher Ebene untergraben Menschen mit dieser Störung Recht und Gesetz. Sie bereichern sich selbst, arbeiten mit Unlauteren bis hin zu diktatorischen Mitteln setzen Lüge und Manipulation ein, um ihre Interessen durchzusetzen. Sie spalten Gruppen, Gemeinschaften, ja ein ganzes Land. Sie treiben Umweltzerstörung im großen Stil voran. Sie entfachen Kriege, verletzen Menschenrechte, verursachen Flüchtlingskatastrophen in zwei Nationen, machen sinnvolle Einigungen unmöglich, erschaffen menschenfeindliche Wirtschaftssysteme, zerstören Existenzen und opfern die Gesundheit, die Sicherheit und das Leben der Menschen, für die sie eigentlich Sorge tragen sollten. Ja? Und so als Menschheit haben wir ja genug Herausforderungen mit Naturkatastrophen, Überbevölkerung, Krankheiten und zu kämpfen, aber doch dadurch, dass Narzissten Macht hatten und immer noch haben, brennt unsere Welt im wahrsten Sinne des Wortes an allen Ecken und Enden. Es gibt keinen Themenbereich, keinen menschlichen Lebensbereich, der nicht in der Schräglage ist, der nicht grundlegender Heilung bedarf. Ja? Also narzisstische Menschen besetzen Funktionen und Stellungen, wo sie Macht und Einfluss ausüben können. Ja, also laut Studien treten in folgenden Berufen narzisstisch gestörte Persönlichkeiten in durchschnittlich höherem Maße auf, also Manager, Anwälte, Künstler, Medienschaffende bei Chirurgen, Journalisten, Verkäufern und auch Geistlichen. Ja? Also aufgrund ihrer ausschließlichen Eigeninteresses und fehlendem Interesse am Gemeinwohl sind ihre Entscheidung und Handlung immer auf Selbsterhöhung, Aufmerksamkeitsgewinn, materielle Aus und auch Konflikterzeugung ausgerichtet. Und das schafft natürlich Zerstörung von Menschen, Familien, Auseinanderbrechen von Gemeinschaften, Entzweigung in Kirchen, Gemeinden, Firmen und in ganzen Nationen. Und da narzisstische Individuen so massive Meinungsmacher sind, drängen sie die Gesellschaft noch mehr in Richtung Narzissmus und gleichzeitig stellen sie ihre extreme egozentrik und emotionale Kälte als etwas Normales und sogar Erstrebenswertes da. Also Sozialpsychologen untersuchten Persönlichkeitsanteile von Populisten, bei herausstach, dass dabei im Vordergrund steht, die eigenen Ziele zu erreichen und das auch mit unethischen Mitteln und etwas Besonderes und Mächtiges sein zu wollen.
0: Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist sie heilbar?
1: Also die Charité Berlin. Abteilungspsychiatrie Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie sagt dazu, dass es bisher keine Therapieform gibt, die nachgewiesenermaßen wirkt. Ja? Und da ja diese Selbstreflexionsfähigkeit auf die Störungen fehlt, ist nachvollziehbar, warum eine Therapie schwierig bis unmöglich ist. Und
0: was kann jetzt jeder von uns beitragen zur Gesundung unserer Gesellschaft und also von dem zerstörerischen Folgen, also dieses narzisstischen Handelns, Frau Paké. Also ich meine, wir gehen ja schon auf die Straße. Wir setzen uns ja schon ein für Menschenrechte. Wir unterstützen ja schon Organisationen, die sich einsetzen und gerade auch, ja, Menschen christlichen Glaubens, Menschen, die sich für Werte und Ethik einsetzen. Aber aber was kann jeder, was können Sie und ich, was kann ich dazu beitragen?
1: Und ich denke, dass Bewusstheit der erste und notwendige Schritt ist. Bewusstheit mhm. darüber, dass es Menschen mit solch einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt und zu wissen und zu erkennen, wie sie handeln. So wie ein tiefes Verst also wirklich dieses Verstehen dieser Störung, die Grundvoraussetzung, um zu erkennen und damit diese zerstörerische Kraft für uns und unsere Mitmenschen zu entschärfen. Also wir brauchen eine nicht nachlassende Wachsamkeit im Umgang mit diesen Personen. Sobald wir es vergessen, sind wir manipulierbar. Die Merkmale der Störung sowie ihre Auswirkungen zu benennen, ist auch eine notwendige Grundlage. Um den Betroffenen und Opfern zu helfen, ja. Seien wir uns bewusst, dass narzisstische Menschen völlig anders denken und fühlen und hören wir auf, unser eigenes Erleben hinein, in sie hinein zu projizieren. Das führt zu fatalen Fehleinschätzungen, ja. Also, im Kontakt mit ihnen auf eine unnormale Situation kann man nicht normal reagieren, ja. Narzissten provozieren emotionale Reaktionen. Und sobald uns das wirklich bewusst ist, sind wir viel weniger provozierbar. Ja, können wir aus der Reaktionsschleife aussteigen. Also trauen wir uns hinzuschauen. Haben wir den Mut auszusprechen, was wir sehen, was wir wahrnehmen und wo wir Zeuge werden von dieser zerstörerischen Kraft narzisstischen Handelns. Und mit dem Wissen um diese nps können wir Ereignisse, Konflikte und Zusammenhänge auf gesellschaftspolitischer Ebene ganz neu verstehen, viel klarer sehen und dabei unsere Energie in ein konstruktives Engagement lenken. Also nicht in den verwirrenden, von Narzissten erzeugten Konflikten verlieren. Wir dürfen pathologischen Narzissmus nicht als etwas Normales und Unvermeidliches, schon gar nicht als etwas Erstrebenswertes akzeptieren. Und wir dürfen die katastrophalen Konsequenzen für Mensch und Umwelt, die durch narzisstische Eliten verursacht worden und weiterhin werden, nicht schicksalsergeben hinnehmen. Ja, also Gott sei Dank beginnt das Bewusstsein für diese zerstörerischen Auswirkungen des pathologischen Narzissmus mehr und mehr zu wachsen. Ja, und dieses Bewusstsein setzt tiefgreifende Veränderungsprozesse in Gang in jedem Einzelnen und in der Gesellschaft. Ja. Und es ruft uns auf, auch uns selber zu überprüfen und zu verändern. Ja? Also Gesundung unserer Gesellschaft zum Thema pathologischer Narzissmus beginnt bei uns selbst. Mit der Heilung unserer emotionalen Wunden geht weiter über ein mutiges Aussprechen bis hin zu einem gesellschaftlichen Engagement, welches narzisstische Zerstörung verhindert bzw. die Folgen von narzisstischem Handeln lindert. Ja? Also durch, durch ihr Verhalten, durch das Verhalten von Narzissten, ja, durch ihre Lügen, ihre Aggression, ja, durch ihre extreme Anspruchshaltung lösen diese Menschen ja bei den Nicht-Narzissten heftigste Gefühle aus. Ohnmacht, Fassungslosigkeit, Wut, Angst, Scham, Schuld, Trauer und so weiter. Und viele, viele Menschen lassen sich da emotional auffühlen. Ja? Und das macht uns verletzlich und angreifbar. Und hier ist ein ganz entscheidender Aspekt, dass wir diese Gefühle in uns mitbekommen und dass wir lernen, uns runter zu regulieren und die Gefühle auch heilsam zu lösen. Und da stehe ich mit meiner Arbeit der liebevollen Zwiesprache dafür. Ja? Also wenn wir in der Fassungslosigkeit über narzisstisches Verhalten nicht mehr stecken bleiben, wenn unsere Ängste kleiner werden, wenn wir aus der Ohnmacht rauskommen und handlungsfähig werden, also wenn wir unsere Wut in Tatkraft verwandeln, dann haben Narzissten keine Angriffsfläche mehr.
0: Also sie ermutigen uns, dass wir uns trauen hinzuschauen, die Stimme zu erheben, dass wir äh, die unsere Energie also in ein konstruktives Engagement äh, uns da hineinbegeben also uns engagieren wie können wir die Manipulation von Narzissten durchschauen und aus deren Spiel dann aussteigen also und dann äh, ich, also einmal natürlich den den eigenen gesunden Lebensweg gehen aber wenn wir uns vielleicht auch schon engagieren für etwas oder in der Politik tätig sind, im Verein, in Verein, in der Firma, vielleicht sind wir auch äh, schon in, äh, in der Mitarbeitervertretung tätig. Also wie, wie kann man da aussteigen? Also
1: entscheidender Punkt ist, dass es nicht darum geht, gegen Narzissten zu kämpfen. Das wäre der falsche Weg. Es geht darum, ihnen ihre Macht zu erziehen, entziehen. Es geht darum, ihnen ihre Macht zu entziehen, die sie sich durch unsere Ängste und Hilflosigkeit, durch unsere Unwissenheit, Naivität und auch falsch verstandene Nächstenliebe aufbauen. Ja, es geht darum, aus ihrem Machtspiel auszusteigen. Ja, und und es geht auch darum, den Entwicklungsdruck, den sie auf uns ausüben, dafür zu nutzen, um unsere eigenen Schattenseiten zu heilen. Ja, um selber stärker, klarer und auch liebesfähiger zu werden. So ein paar Punkte, wie wir da aussteigen. Machen wir uns bewusst, dass es Menschen gibt, die so ein narzisstisches Erleben haben und denen die Gewissensfunktion fehlt. Menschen, die aussehen wie wir und lernen wir, dies wirklich tief in uns zu akzeptieren. Lassen wir uns nicht von Komplimenten und Schmeicheleien und falschem Charme manipulieren. Ja, werden wir uns unserer eigenen Schwachstellen auf Schmeicheleien, unserer eigenen Gutgläubigkeit und Naivität sehr bewusst und arbeiten wir an unserem eigenen gesunden Selbstwert. Vertrauen wir nicht jedem Menschen unsere persönlichen Geheimnisse an. Ja? Also nehmen wir uns Zeit, jemand wirklich kennenzulernen. Und achten wir dabei auf Lügen, auf gebrochene Versprechen und auch vernachlässigte Verpflichtungen. Das sind Hinweise auf gewissenloses Verhalten. Weiterhin vertrauen wir unbeirrbar unserer eigenen Wahrnehmung. Wenn wir das Gefühl haben zum Beispiel, dass etwas nicht stimmt, dass irgendetwas schräg ist, dass etwas irgendwo zu viel ist, zu dick aufgetragen, beim Komplimente machen zum Beispiel, dann handeln wir im Vertrauen auf unsere eigene Wahrnehmung. Lassen wir uns nicht von den Inszenierungen der Narzissten beeindrucken. ja? Und überprüfen wir unsere eigene Gefühlswelt, ob nicht eine unbewusste Angst im Spiel ist, die uns bei bestimmten Dingen mitmachen lässt, ja. Also Vorsicht bei Narzissten, die mit Nachdruck vorspielen. Wir hätten sie in ihren Gefühlen verletzt, ja. Also Narzissten haben nicht die gleiche Art zu fühlen wie wir. Das Verletztsein ist in den allermeisten, allermeisten Fällen nur vorgespielt, ja. Und wie schon mal erwähnte, glauben wir nicht jeder Autorität. Überprüfen wir Autoritäten und stellen diese in Frage einer selbsternannten Autorität sollten wir immer mit Skepsis begegnen. Ja? Lassen wir uns von Narzissten nicht dazu überreden, ihnen bei ihren Interessen zu helfen und mit ihnen gemeinsame Sache zu machen.
0: Und, und was ist dann sinnvoll, wenn uns bewusst wird, dass wir es mit einer narzisstischen Person zu tun haben? Ich denke, das ist erstmal ja, eine entscheidende Frage. <lacht>
1: Also wenn wir ein, bei einer Person den Verdacht haben, dass so eine Störung vorliegen könnte, ja, ist die einzig sinnvolle Konsequenz, dieser Person aus dem Weg zu gehen. Ja, weil das Manipulationspotenzial ist viel zu hoch. Oder den Kontakt auf das Allernötigste zu beschränken, mehr gibt es an der Stelle gar nicht zu sagen. Ja. Und, und, und uns bewusst zu sein, wie leicht wir über Mitleid manipulierbar werden. Ja. Also ich habe viele Menschen reden hören, die mit ihren Peinigern dann plötzlich Mitleid bekamen, aber das ist hier definitiv nicht angebracht. Ja? Ich habe es ja schon erwähnt, Mitleid gibt diesen Menschen auch wieder Lebensenergie und macht uns manipulierbarer. Ja? Also werden wir wach, wenn Menschen versuchen Mitleid in uns zu erzeugen, zu erregen. Und lernen wir, dass wir diese Menschen nicht heilen und ändern können, denn sie haben nicht das gleiche Bedürfnis, sich zu ändern und zu entwickeln, wie wir es in uns kennen. Ja? Und investieren wir unsere Lebensenergie in die Heilung unserer eigenen Wunden und Vertiefung unserer Persönlichkeit und nicht in das schwarze emotionale Loch eines Narzissten. Und lassen wir uns niemals von unseren Wertvorstellungen abbringen und nicht dazu verleiten, es irgendwie doch mal lockerer zu sehen. Schützen wir uns auch, indem wir nicht so viele persönliche Informationen preisgeben. Schützen wir uns, indem wir uns Hilfe holen, wenn wir merken, wir stecken da in so einer Verstrickung mit einem Narzissten Ja, Und indem wir unsere ganze Energie in die Gestaltung unseres eigenen Lebens fließen lassen. Ja. Und im Umgang mit diesen Menschen lernen wir, sachlich, freundlich, distanziert umzugehen. Sachlich, freundlich, distanziert. Ja. Und wir gewinnen diesen nüchternen Blick und eine gesunde Distanz, wenn wir einerseits diese Störung wirklich verstanden haben und wenn wir unsere eigenen Schwachstellen und Wunden dazu geheilt haben.
0: Vielleicht noch zum Abschluss, was bedeutet jetzt ein Leben, ohne Gewissen, also wie es bei Narzissten so, ja auch eins der Kernmerkmale ist in der Endkonsequenz?
1: Also kurzfristig erscheint ein Leben ohne Schuldgefühle und Gewissensbisse einfacher, ja? weil es alle Mittel zur Erfüllung der eigenen Interesse und Bedürfnisse legitimiert. Doch auf einer tieferen Ebene ist ein Leben ohne Gewissen ein gescheitertes Leben. Aus der Gewissensforschung wissen wir, mit dem Gewissen ist die Fähigkeit zu lieben unmittelbar verbunden. Das Gewissen ist die Verkörperung von Liebe und durchdringt umfassend unser biologisches, psychisches und geistiges Sein. Das Gewissen ist somit nicht nur eine Orientierungshilfe, sondern es durchdringt das ganze Wesen gewissenhafter Menschen. Und ich möchte gern abschließen, mit einem Satz von Jesus. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele verliert?
0: Dankeschön. Peggy Paquet, warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissmus umgehen. Es ging uns darum, ja, Narzissmus zu identifizieren, aufrütteln. Also ich fühle mich jetzt sehr aufgerüttelt. Und ich glaube, wir haben gutes Handwerkszeug an die Hand bekommen, um unsere Handlungsspielräume erstmal zu erkennen, auszunutzen. Dankeschön, Frau Paquet. Sind wir alle zusammen gemeinsam wachsam? Suchen wir uns vielleicht auch Menschen, die uns dabei unterstützen, wenn wir etwas wahrnehmen, wenn wir vielleicht auch in leitender Position sind? Egal, ob jetzt ähm, im Kleinen, in Fahrgemeinderat, im Elternbeirat, äh, vielleicht in der Wohnungseigentümergemeinschaft, wo auch immer, oder ob wir einer, in einer großen in Firma oder in, auch in einer kleineren Firma Leitungspositionen innehaben. Frau Paket, Dankeschön für Ihre Gedanken, die wir wie immer nachhören können. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie unser Podcast-Angebot in Anspruch nehmen wollen, wenn Sie diesen, diese Gedanken einfach weitergeben wollen, zum nochmal Nachhören auf www.horeb.org, auf unserer Website, in der Mediathek, Podcast, die Standpunkt-Sendung, heute vom 18. Oktober 2020 warum ein Gesunden der Gesellschaft davon abhängig ist, wie wir mit Narzissmus umgehen. Dankeschön, Frau Paquet, Ihnen noch einen schönen Abend, schöne Grüße nach Germaring bei München.